0: Seja bem-vindo, meu nome é Samir e esse é o nosso quadro Mentoria Além da Nutrição que acontece aos sábados aqui no podcast e é especialmente para você, profissional da saúde. Eu e meus convidados vamos te ensinar tudo o que você precisa saber para construir um negócio de 5 estrelas no mundo digital. Aqui você vai aprender a captar mais clientes, reter os seus clientes e fechar mais vendas. Hoje eu vou te passar um pouco da minha visão e da minha filosofia de trabalho. Seja você nutricionista, seja você treinador, quem trabalhar online vai se beneficiar desse episódio de hoje. E eu vou puxar as cortinas e te mostrar um pouco dos bastidores do Beditin. E também, claro, vou trazer algumas ideias para você começar a aplicar hoje mesmo para melhorar os resultados que você traz para os seus clientes, usando como base o comportamento humano. E olha, a história da nutrição, a história da educação física, ela está repleta de profissionais autoritários. Isso é um fato. Eu tenho certeza que se você pensar um pouco aí, você já vai lembrar de alguns desses. Aquela postura de no pain, no gain de que o cliente, se não estiver fazendo o que tem que ser feito, ele é um preguiçoso, ele é um incapaz. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu escutei histórias de pacientes com colegas que faziam coisas totalmente antiéticas e eram verdadeiros carrascos. Claro que cada paciente se dá melhor com o estilo, mas esse estilo de trabalho que posiciona o profissional como um expert, um sargento do exército, um ditador, ele é muito ruim. E hoje eu vou te explicar por que, que eu acho isso. Nesse modelo, o trabalho do profissional é basicamente dizer para o cliente o que é que ele tem que fazer. Tem profissionais que estão mais profundos nesse espectro e outros menos. Mas não importa o quão gentil eles sejam ao dar esses comandos, essa abordagem ela continua sendo uma abordagem que é centrada no profissional. É tudo sobre o profissional e os seus conhecimentos sobre nutrição, sobre treinamento. Esse é o oposto do que eu faço e do que eu ensino aos meus mentorandos. É o oposto do trabalho centrado no paciente. Como um bom profissional que você é, você é um expert. Isso é um fato. Você tem todas as suas opiniões formadas sobre nutrição, exercício, estresse, sono, recuperação, tudo isso você já sabe mas tem uma coisa em que você não é o expert que é a vida do seu paciente cada paciente é o expert na sua própria vida, no seu próprio corpo ele vive no corpo dele literalmente 24 horas por dia 7 dias por semana e você? você não né? então essa distinção ela é importantíssima porque o seu cliente ele sempre vai ter as suas próprias habilidades e os seus próprios motivos para querer trabalhar contigo e mudar algum aspecto da sua saúde ou do seu corpo. Então eles têm os seus próprios limites, têm suas crenças, suas preferências. Então a história deles é diferente e cada um tem a sua própria motivação, tanto para se alimentar melhor ou para fazer exercício. Então é importante você entender isso para não acabar empurrando os seus próprios valores ali para outra pessoa. Eu sempre tive isso muito claro na minha mente. Não é só porque eu era fisiculturista e tinha objetivos extremos de performance, de estética, que meus pacientes iam querer a mesma coisa. É muito importante respeitar esses desejos e esses objetivos do seu cliente, de cada um deles. Isso é chave na abordagem centrada no cliente que eu vou te apresentar aqui hoje. E olha, alguns desses clientes eles vão estar tão longe da sua experiência pessoal e da sua bolha que vai ser tão diferente do que você é, do que, dos seus objetivos, do que você busca para você, que talvez você não tenha nenhum tipo de conselho padrão para dar para ele. Talvez você não tenha tipo, ah, corta o carboidrato, aumenta a proteína, faz exercício tal. Mas calma, isso não é um problema para o profissional que é centrado no paciente. Basta você desacelerar um pouco e acalmar esse seu lado expert e realmente acordar o lado aprendiz. Faça perguntas, escute com atenção a história do seu cliente e construa a sua abordagem profissional a partir do que você escutar. Ao fazer isso, você vai descobrir quais são as habilidades únicas do seu cliente e as razões e motivações dele, que inclusive, né, deixa eu deixar esse adendo, na maioria das vezes serão bem diferentes das suas, e você vai descobrir tudo isso. Então esse conhecimento profundo do seu paciente ele vai se tornar a sua arma secreta. É o que vai fazer com que você consiga trazer resultados acima da média. É o que vai fazer com que você consiga... Ao fazer isso, você vai descobrir quais são as habilidades únicas do seu cliente e as razões e motivações dele, que inclusive, deixa eu deixar esse adendo, na maioria das vezes vão ser bem diferentes das suas. Então esse conhecimento profundo que você vai adquirindo ali do seu paciente acaba se tornando a sua arma secreta, é o que vai fazer com que você consiga trazer resultados acima da média. Então com a comunicação entre vocês, você já consegue ajudar o seu cliente a identificar quais são os seus principais fatores limitantes e as suas habilidades mais Pô, vai estar tá quente pra caralho. De novo. Balançou a câmera. E depois ficou quente. Ao fazer isso, você vai descobrir quais são as habilidades únicas do seu cliente. E quais são as razões e motivações dele. Que inclusive, vale lembrar, na maioria das vezes são bem diferentes das suas. Certo? E esse conhecimento que você vai adquirindo do paciente, esse conhecimento profundo, acaba se tornando a sua arma secreta para conseguir trazer resultados acima da média, que no final é o que nós buscamos, certo? Então, com essa comunicação entre vocês, você já consegue ajudar o cliente a identificar os seus próprios fatores limitantes e as suas próprias habilidades únicas. E o mais importante, você consegue ajudar ele a descobrir as suas próprias soluções para os próprios problemas deles. Esse é um ponto importantíssimo, porque se você consegue ajudar o seu cliente a pensar e a descrever as próprias soluções que ele precisa, ele acaba se sentindo muito empoderado e vai abraçar essa solução com outra postura, sem você ter que ficar mandando, pressionando ou sendo chato. Então essa é uma receita à prova de falhas para mudanças sustentáveis. E é baseada, claro, na empatia e no bem estar geral do seu paciente. Claro que eu estou sugerindo aqui, né, não é ficar sendo legal demais, atendendo todas as demandas do seu cliente. Não é sobre isso. Na verdade, a abordagem centrada no paciente é sobre colaborar com esse paciente... Criar planos de ação baseado no que ele sente que consegue fazer, não no que você acha que ele devia estar tá fazendo, certo? E olha, eu vou até repetir isso, porque é muito importante. A abordagem centrada no paciente ela é sobre colaborar com esse paciente e criar planos de ação que são baseados no que ele sente que consegue fazer, não no que você acha que ele devia estar fazendo. Então não é sobre o cenário ideal. É sobre o cenário ideal para o seu paciente naquele momento. Então vamos explorar isso um pouco mais para que você entenda melhor. O seu cliente ele só vai conseguir mudar ao fazer. De novo. O seu cliente só vai conseguir mudar ao fazer, concorda? Dieta nenhuma e treino nenhum no mundo vai ter resultado se não tiver aderência. Isso é um fato. E nos dias de hoje é colocado muita ênfase em definir objetivos. Ah, eu quero perder 10 quilos. E aí vai lá, segue um programa como uma dieta, um programa de exercício, para chegar nesse objetivo de perder 10 quilos. Você provavelmente já deve ter tentado essa abordagem com seus pacientes, não foi? Eu te pergunto, como é que foi o resultado para eles? Para a maioria não foi tão bom. Sabe por quê? <risos> para a maioria não foi tão bom. Sabe por quê? Porque os objetivos eles são só uma parte da equação. Porque os objetivos são só uma parte da equação. Nós fomos ensinados a pensar muito sobre o que nós queremos conquistar e pouco sobre como chegar lá. Então a gente vai lá, determina o objetivo, certo? E o que acontece depois? Quando a gente consegue definir esse objetivo, colocar na folha e falar Olha, eu vou fazer isso. Para a maioria nada. Porque basta olhar quantas resoluções de ano novo mofam nas gavetas. Né? Isso porque esses objetivos eles não são atingidos só por você simplesmente colocar no seu calendário que ele vai ser atingido. E as metas também não são conquistadas por pura disciplina e força de vontade. Não é assim que funciona. No outro lado dessa equação, a gente é ensinado a usar aquela abordagem do faça isso, não faça aquilo. A gente vai lá e invoca toda a nossa motivação, certo? Depois vira a nossa vida de cabeça para baixo, tudo para conquistar aquele objetivo a todo custo. Para de sair com os amigos, para de comer o jantar da vovó, para de comer tudo que você gosta, para tudo para perder aqueles benditos 10 quilos. Então como você já deve ter percebido, essa abordagem que é focada no objetivo, ela falha na maioria das vezes. Particularmente quando ela está ali competindo com outras prioridades, como a vida social, a família, o trabalho e outras coisas importantes que a gente tem que lidar né, na vida real. E não é todo mundo que quer mudar tudo para perder esses 10 quilos. E quando acha que quer, às vezes tem outras coisas que o cliente quer mais. E pior ainda quando esse cliente não tem aquela habilidade de ser flexível, de ser adaptável, que inclusive é uma das habilidades que nós trabalhamos na parte comportamental no decorrer do trabalho. E aí quando o paciente falha nesse objetivo dos 10 quilos, sabe o que, é que acontece? Ele se sente mal, ele sente que ele falhou, e aí vem aquela frustração, aquela vergonha, aquela sensação de que não é capaz. E aí provavelmente é nesse ponto que ele vai desistir e vai deixar esse objetivo que no início parecia tão importante de lado durante mais alguns meses até chegar o ano novo... E começar tudo de novo, com uma nova promessa, um novo objetivo. Na minha experiência, o sucesso, na verdade, ele segue um processo diferente desse processo de só definir um objetivo e correr atrás dele de forma é, não, não muito pensada. né? E é esse o processo que você vai usar para trazer resultados de cinco estrelas para os seus clientes. O processo que eu vou descrever agora. Primeiro de tudo... Pegue o objetivo dele e transforme em habilidades específicas que ele precisa dominar para chegar lá. Na minha experiência, o sucesso, na verdade, segue um processo que é diferente desse. E esse é o processo que você vai usar para conseguir trazer resultados de 5 estrelas para os seus clientes. Não é esse processo dos objetivos, é o processo que eu vou descrever agora. Primeiro de tudo, você vai pegar esse objetivo que com certeza o seu paciente já te disse e vai transformar junto com ele, claro em habilidades específicas que é preciso dominar para que ele consiga chegar lá. Depois você vai desenvolver essas habilidades com práticas diárias e intencionais. Então a fórmula é a seguinte, pratique hábitos diariamente para construir habilidades e construa habilidades para atingir objetivos. Essa é uma abordagem que é baseada no comportamento humano, na construção dos hábitos. É baseada nas pesquisas recentes sobre a aquisição de habilidades e psicologia da mudança. Então a verdade é que nós crescemos e nos desenvolvemos a partir dos nossos hábitos diários. Isso é um fato, vamos ver um exemplo para poder ficar mais claro. Vamos dizer que o seu cliente ele quer perder peso. Você sabe que para ele perder peso ele precisa comer melhor, consistentemente, então o objetivo não é perder peso, o objetivo é comer melhor, consistentemente, então ele não tem mais aquelas habilidades né, para fazer isso ainda, ele... mas ele não tem as habilidades para conseguir fazer isso ainda, então você tem que quebrar esse objetivo em uma habilidade. Quais são as habilidades necessárias para se comer bem? Bom, talvez aprender a ouvir os sinais de fome e saciedade do corpo, talvez essa seja uma boa habilidade para começar. Boa. Mas isso não parece ser algo muito concreto e nem mesmo um hábito a se construir, né? Então vamos quebrar novamente. Nós usamos dois hábitos diários para construir essa habilidade de ouvir os sinais de fome e apetite. A primeira é comer devagar e a segunda é comer até ficar satisfeito e não cheio, certo? Então esses dois hábitos eles vão levar em média aí, mais ou menos um mês para se consolidarem. Às vezes mais, às vezes menos. Mas a gente vai usar essa média para facilitar o raciocínio. Duas semanas para cada. Duas semanas para que o seu paciente aprenda e pratique e repita cada um desses dois hábitos. Então no final desse mês o cliente ele tem dois hábitos extremamente importantes e que agora ele pode colher os benefícios pelo resto das vidas. Independente dele continuar trabalhando com você ou não. Então isso é muito legal. E sabe como foi que eles aprenderam isso? Fazendo. Entrando em movimento. E claro, o cliente normalmente perde peso durante esse período também. Porque ele estava aprendendo a comer um pouco menos, estava aprendendo a ajustar ali o consumo dele conforme as necessidades, conforme os sinais do corpo. Fora todo o suporte que você está dando ali, seja com cardápio ou com os exercícios que você está fornecendo conforme a sua profissão. Então ao invés de você só entregar uma dieta ou só entregar um plano de treinamento, que é uma solução que é extremamente limitada, que só tem efeito no curto prazo, você vai na raiz do problema, percebe? Você traz uma abordagem progressiva e ajuda o seu cliente a construir habilidades únicas que vão acelerar todo esse processo de mudança. Então, quando você consegue integrar esse, esse estilo de trabalho com seus clientes, você consegue também atingir os objetivos dele muito mais rápido e com menos esforço. E fora a facilidade de manter esses resultados depois. Né? Eles vão ser capazes de fazer tudo isso no contexto da vida real, com todas as distrações, as complexidades e as surpresas da vida real. Então, isso é muito importante, muito importante mesmo. E claro que esses hábitos eles não são posicionados de forma aleatória, não é? a gente não tira da nossa cabeça. Eles são todos posicionados em ordem, sempre de forma planejada e pensando em trazer um efeito acumulativo na experiência do seu cliente. Cada hábito soma no hábito antigo. Então, nós sempre começamos com simplicidade e concretude, com hábitos bem claros, bem concretos e específicos no início. Tudo isso para criar uma base, certo? E com o passar dos meses, né, com o passar dos meses ali, de trabalho, os pacientes eles vão construindo as suas próprias habilidades e a sua independência isso traz muito mais liberdade, muito mais oportunidade de explorar e expandir ali os horizontes né, da implementação de hábitos. Mas cada hábito desse, ele é baseado na fórmula essa. A gente vai passar rapidamente pelo que significa essa fórmula. O E, ele vem de estratégico. Ser estratégico significa trabalhar com propósito. Hábitos estratégicos criam uma série de decisões inteligentes que vão explorar as forças do seu cliente e ajudar também a lidar com as principais dificuldades que eles estão enfrentando. O primeiro S é de simples. Os melhores hábitos são ações diárias, simples, que podem ser feitas dentro do contexto de uma vida real. Então, se você perguntar para o seu cliente, olha, em uma escala de 0 a 10, o quão confiante você está de que você consegue cumprir esse hábito todos os dias, durante os próximos 14 dias? Se a resposta for 9 ou 10, perfeito. Se qualquer coisa abaixo disso, o hábito está muito complexo, está muito desafiador ou está muito intimidador. Então, nesse caso, simplifique. E o segundo S é de segmentado. A maioria dos objetivos eles são muito grandes e muito complicados para se conquistar de uma vez só, concorda? A maioria das habilidades também. E é por isso que nós quebramos elas em vários segmentos bem definidos, como a gente conversou. No caso de comer bem consistentemente, nós pensamos em duas habilidades, porque com uma só não seria possível. Então isso é um processo segmentado. É que nem aprender ou ensinar exercícios complexos na academia, como um agachamento, um supino. Você precisa pegar os componentes grandes daquela explicação, segmentar em várias partes para poder o seu cliente conseguir entender e conseguir fazer aquele movimento direito, certo? E o terceiro S é de sequenciado. Depois que você tiver esses segmentos, você tem que colocá-los em prática na ordem certa. Então se você sugerir a parte 4 antes da parte 1, você acaba reduzindo a chance do seu cliente de ter sucesso. Então fazer as coisas certas na ordem certa para ter o resultado esperado. E a última letra do nosso acrônimo ESA é o A, de apoiar. E com apoio tudo fica mais fácil. Os hábitos funcionam melhor quando eles têm apoio de alguma forma, seja de conteúdo, de aprendizado, um sistema de prestação de contas. E no caso você como profissional, tem essa responsabilidade de dar todo esse apoio para o seu cliente. E lembre-se, o seu trabalho como profissional da saúde é o de identificação proativa de obstáculos. O que é melhor do que resolver um problema para o seu cliente? Evitar ele antes que ele aconteça. E bons profissionais eles podem avisar os seus clientes sobre os próximos obstáculos e os próximos desafios. E isso que faz com que seja muito mais fácil do cliente superar esses desafios e também ter expectativas reais do que, é que ele vai encontrar pela frente. Isso também é muito importante. Então eu espero que você tenha tirado alguns insights desse episódio de hoje para começar a já aplicá-lo hoje mesmo na sua prática como nutricionista ou como profissional de educação física. Nós, profissionais da saúde, temos que explorar essa parte comportamental dentro do nosso trabalho. Por que, que a, gente, a dieta é perfeita, o treino é perfeito, tudo calculado, maravilhoso, lindo para no final o seu cliente não conseguir seguir e não conseguir ter resultados? E lembrando que eu entrego toda essa estrutura para aplicar na parte comportamental para os meus clientes de mentoria. Se você tiver interesse de saber mais, clica no link que você vai encontrar nas notas do podcast para aplicar para uma call estratégica comigo. É gratuito e caso você seja selecionado, nós vamos identificar juntos os maiores desafios do seu negócio e o que, que você pode fazer para ter mais resultados e ajudar mais pessoas. E lembre-se, nós estamos na indústria dos serviços, na indústria dos resultados. Tem profissionais que focam só nos resultados no curto prazo, tudo para tirar aquela fotinha de antes e depois e de divulgar o trabalho dele. Esses quase nunca prosperam. Já tem outros profissionais que focam nos resultados no longo prazo. Eles focam na foto que vem depois do depois. Eles focam em trazer resultados eternos. E, na minha experiência, não tem melhor caminho para isso do que trabalhando o comportamento, e implementando hábitos chave. Por isso que eu quis compartilhar esse episódio de hoje com você, profissional da saúde, para te ajudar a sair do básico. Se tem um conselho que eu posso te dar é o seguinte, entregue sempre mais do que é esperado de você. Sempre. Você deve isso ao seu paciente. Até a próxima. Gratidão por você ter dedicado um pouco do seu tempo para ouvir esse episódio de hoje. A indústria precisa de profissionais como você, que procuram se atualizar não só na parte técnica, mas também sobre marketing e tudo que envolve fazer o seu trabalho chegar em mais pessoas. Eu espero que você tenha aprendido um pouco hoje comigo e com meus convidados muito obrigado por essa oportunidade de te ajudar se você conhece alguém que se beneficiaria tanto da mensagem ou dos métodos que foram compartilhados nesse episódio de hoje eu peço que você deixe uma avaliação no Spotify e um comentário na Apple Podcast ou na sua plataforma preferida você também pode compartilhar o episódio no seu Instagram e me marcar em @samirbeige e arroba, além da nutrição, mentoria eu quero continuar retribuindo à indústria tudo o que ela já me proporcionou trazendo conteúdos de qualidade para você, profissional da saúde que quer dominar o online. Caso você queira entrar em contato comigo, ou saber mais informações sobre o meu trabalho, basta entrar em contato pelo Instagram, ou no e-mail samir.baitteam.com.br. Muito obrigado novamente, e eu falo com você no próximo episódio.